0: decir que Dios es soberano? Bueno, pues la soberanía de Dios nos habla de que Dios es rey, de que todo está bajo su control y de que todo lo que ocurre en lo que vemos y en lo que no vemos, contribuye para que sus decretos se cumplan según su perfecta y eterna voluntad. Y les decía, necesito decirlo categóricamente, Dios es el rey del mundo. Nada sale de su control. Dios no está cruzando los dedos para ver si las cosas van a salir como Él las planeó o como Él espera que sucedan. Sino que Dios ordena que todas las cosas sean para su gloria y para nuestro bien. Eso quiere decir que no podemos tener varias versiones de Dios. Solo hay un verdadero Dios. Todas las otras versiones son falsas. Porque si creemos que hay varios dioses o diferentes versiones de Dios, entonces nos tenemos que preguntar cuál de todos estos dios es el soberano entonces. ¿El dios de los testigos de Jehová o el dios de los mormones o el dios del catolicismo? ¿A cuál dios nos debemos dirigir? Porque es ilógico pensar que todos los dioses describen al mismo Dios. También es ilógico poner eh, vagos títulos de Dios con tal de no referirnos a ningún Dios. Estos títulos nada más fomentan la confusión y aumentan la falta de claridad en el tema. Muchas personas se refieren a Dios como el Eterno. O personas hablan de Dios como el Creador o la providencia, como lo llamaba Hitler, Adolfo Hitler, él siempre hablaba de la providencia. Estos títulos nada más promocionan la ignorancia espiritual entre las personas. Ahora, claro que Dios es eterno, claro que Dios es creador, y claro que creemos en su providencia, pero estos términos están diseñados para ser ambiguos con respecto a quién es Dios. Para no decir, eh, con, siendo dogmático, de, decimos el creador, el eterno, como una fuerza sobrenatural, como un ente, como un ser que anda por ahí pero que nadie realmente reconoce y esto simplemente no puede ser así y no puede ser así porque Dios no se revela así en la Biblia, voy a ser muy categórico en este punto, el único y verdadero Dios es el revelado en la Biblia, cualquier otro Dios es una invención humana que fue inventada para apaciguar nuestra curiosidad espiritual, no somos ambiguos, en gracia abundante no somos ambiguos al respecto. Un Dios que no es el revelado en la Biblia y en Jesús es un ídolo inventado por el hombre. Una fe en un ser supremo que nos enseña, que no enseña perdón, que Jesús sea Dios es herejía, es falsedad. Es mentira. Y esto es importante, amigos, porque llevamos varias semanas hablando de la providencia de Dios en Esther. Pero no quiero que se malentienda con algo que no es. La providencia de Dios no es que algo de, de algo nos ayuda de allá arriba. De que alguien nos está cuidando. La providencia de Dios no es que tenemos un angelito de la guarda que nos protege. La providencia de Dios no es que al final Dios siempre nos da lo mejor. sí. Con mejor te refieres a lo que tú quieres, ¿no? Como, ay, oye, ¿sabes que No me dieron este préstamo. Ay, no te preocupes, es que Dios te va a dar uno más grande todavía, ¿no? Eso no es la providencia de Dios. La providencia de Dios no es que todo lo que hacemos te nos regresa. Ni tampoco que, esta frase es muy común, por algo son las cosas. Por algo sucedió. Nada de eso es la providencia de Dios. Todo eso y muchas otras cosas más que no mencioné es superstición, mentira, drama, propaganda religiosa. La providencia de Dios es esto. La providencia de Dios es que Dios es el Rey del Universo que tiene control de absolutamente todo y que en su soberanía Él ha decidido instalar su reino en la tierra a través de Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad y que en Jesús su reino ha llegado a la tierra y que solo en Jesús Él ha rescatado a sus ciudadanos para que sean parte de su reino. Y muy pronto va a regresar y va a transformar esta creación que nosotros vemos en una nueva creación. Y va a reinar para siempre y siempre y nosotros reinaremos junto con Él. Esa es la eterna voluntad y el plan perfecto de Dios. Y por lo tanto la providencia de Dios quiere decir que todo lo que pasa a nuestro alrededor contribuye de alguna manera u otra a que su voluntad, esa voluntad, se cumpla, no la mía. Y esto no quiere decir que no le importemos a Dios. Claro que nos oye cuando nos acercamos a Él. Es más, el autor de Hebreos nos insta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero Santiago explica muy bien el problema. Santiago nos dice en Santiago 4.3 Piden, sí, sí están pidiendo a Dios, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus deleites. Debemos entender que Dios es el Rey y debemos desear que su voluntad se cumpla en el mundo, no la mía. Porque si la voluntad de Dios se cumple, entonces eso es de beneficio para mí. Aun cuando parezca a veces que la voluntad de Dios nos es contraria. Nunca va a ser así. De nuevo, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, confiamos en el Rey revelado, en las Escrituras, en nadie más confiamos. Eh, eh, es lo que estamos aprendiendo en nuestra serie de Esther. No es que la suerte eh, de eventos llevó a Esther hasta donde llegó. Tampoco es el karma que llevó a Mardoqueo hasta donde él estaba trabajando. No fue el creador o la naturaleza o el eterno o la providencia eh, que, que, que estamos estudiando en este libro. Todo lo que hemos estado viendo en este, en estos, en esta serie, no nos deja ser ambivos. El responsable de Esther, de Mardoqueo, de Israel, del mundo, es. Dios es Yahweh, es el Dios trino de Israel revelado en la Biblia. Y estamos llegando a un punto en el libro de Ser en el que empezaremos a ver la providencia de Dios desplegarse frente a nuestros ojos. Y vamos a ver a Dios de cerca. No que no lo hayamos visto ya en los textos que hemos estudiado, pero ahora va a ser mucho más obvio. Lo vamos a ver actuando y obrando y mostrándonos que Él es el Rey. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que su providencia providencia es perfecta nada sale de su control nada sale de su control su providencia es perfecta espero que esta clase eh, te ayude a entender esta realidad en tu propia vida seguimos en nuestra serie llamada hacia la tierra prometida ¿Por qué se llama así esta serie, Hacia la Tierra Prometida? Bueno, esta serie que empezamos desde el año pasado se llama así porque estamos estudiando estos tres libros, Esdras, Nemías y Esther, que se tratan de relatarnos qué pasó con los judíos después de... De los 70 años de cautiverio que tuvieron en Babilonia Y porque a mí me gusta que la gente pueda entender de dónde estamos A veces a mí me frustraba mucho cuando los profesores O a veces hasta mis propios pastores predicaban Y si es que no entiendo en qué parte de la historia estamos Yo trato de ser muy lineal para que ustedes puedan entenderlo A ver, empieza la historia con Abraham en Génesis Bueno, sabemos que empieza con la creación, ok Pero estamos hablando de la historia de puntos referentes Empieza en Abraham y vemos que ahí es la fundación de la nación Con Abraham, Génesis 12, Génesis 15 y y Dios le dice a Abraham, de tu descendencia voy a ser una nación grande. Y entonces Abraham se vuelve el fundador de esa nación. Después llega Moisés de nuevo. Hay muchas cosas que pasan entre Abraham y Moisés, pero elegí puntos de referencia. Moisés es el, libera, el, libera, el libertador de la nación. El que libera a la nación de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida. Es como se llama nuestra serie ahorita también. Pero este es el primer éxodo. Y van de Egipto a ser esclavos y llegan a la tierra prometida. Y ya una vez en la tierra prometida llega David y es un rey. Es un reino próspero, es un reino que avanza, es un reino que se expande Y es una de las frases que más nos gusta aquí en Gracia Abundante, que el reino de Dios se expanda Bueno, es lo, es lo que vemos con David y David nos apunta hacia ese rey que vendría en un futuro como él, pero muchísimo mejor. Pero las cosas empiezan a empeorar y con Salomón da el inicio del reino dividido. No necesariamente él, sino con sus hijos, pero sí vemos en la vida de Salomón que es un punto de inflexión. Em empieza a... Salomón se, se eh, apostata, él se, él se aleja y, y, y empieza a pecar de una manera como pocos lo habían hecho hasta ese momento y, y allí vemos ya un cambio de dirección y después de los hijos de Salomón el reino se divide en dos y ahora empieza un proceso o una etapa de rebeldía, el reino del norte son conquistados por los asirios, el reino del sur es cautivado por Babilonia y pasan 70 años en Babilonia. Y aquí, ya no me ocupo en este cuadro, pero lo noté si en mis notas, aquí es el periodo de los profetas. Y los profetas venían, los que tienes en la Biblia, venían a decirles que se arrepintieran, que regresaran, que Dios los estaba llamando, Isaías les decía, va a venir en Babilonia y los va a conquistar. Y el Reino del Sur no le importó y se alejaron de Dios y entonces fueron conquistados 70 años el Reino del Sur. Pero después el regreso, o bien el segundo éxodo, tampoco me cupo pero si este fue el primer éxodo, ese sería el segundo, con Estras y Nemí. Y regresaron y hacia la tierra prometida. Y hemos estado estudiando esto nosotros. Ahora, ya no me ocupo aquí, pero si tuviésemos otro renglón aquí abajo que cabría aquí, pondríamos ahí 400 años de silencio de parte de Dios. No voz, no profeta, no nada, no sueños, nada. Y luego de esos 400 años, si pusiésemos otra columna tendríamos que poner allí la llegada del Señor Jesucristo en la tierra, en Belén, después de esos 400 años. Pero el punto es que estamos en este estudio y vemos a través de todo lo que hemos estudiado que nada sale del control de Dios, nada pasa por coincidencia, nada es desperdiciado por Dios. Hace un par de semanas nos quedamos en que la reina, de, en la reina Esther hizo un plan. Voy a invitar al rey y a Amán a un banquete. Y, y también vimos que Amán, por su parte, él hace otro plan. Uh, él va a construir una horca y en esa horca va a matar a quien, ¿alguien se acuerda? Mardoqueo. Y mientras todo esto sucede, recuerden que el edicto ya estaba publicado, que el día 13, ¿alguien se acuerda de cuál mes del año iban a morir todos los judíos, alguien? Del mes. 12, ok, del mes 12 iban a morir todos los, ya estaba publicado ese edicto, tendrían que ser aniquilados y entonces vimos que Esther hizo este banquete y en ese primer banquete el rey se acerca, le dice reina ¿qué quieres, hasta la mitad del reino te voy a dar y la reina le dice pues quiero que, y el rey está esperando a Francis, quiero que, vengas mañana a otro banquete. Y donde lo invita a otro banquete y dice, también quiero que Amán vaya y que ustedes dos sean mis invitados de honor. Y Amán estaba feliz hasta ese momento, porque él se sentía el consentido de la reina y dice, bueno, ya el rey me ama, y ahora la reina también, y de regreso a su casa está feliz, pero ve a Mardoqueo, parado como estatua, sin arrodillarse, y se enciende en su ira. Y entonces él regresa a su casa y le dice a su familia: Oigan, yo tengo todo, ya tengo riquezas, tengo amigos, de nada me sirve esto. Esa frase la vimos ya, de nada me sirve esto, porque Mardoqueo que o no se quiere arrodillar? Y sus esposos sus amigos le dicen, ah, pues muy fácil, construye una orca y vamos a matarlo. Pero mientras, es, mientras él está construyendo esa orca y teniendo esa conversación, algo está sucediendo en el Palacio Real que es extraordinario y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver tres puntos. Número uno, el insomnio del rey. Número dos, el visitante del rey. Y número tres, la ironía en el reino. Así que vean conmigo. Número uno, el insomnio del rey. Número uno, el insomnio del rey. ¿Listos? Versículo uno dice, aquella misma noche. ¿Aquella misma noche de qué? Bueno, en la que Mardoqueo está, en, eh, perdón, en la que Amán está enojado por Mardoqueo, en la que están construyendo la horca. Esa misma noche, mientras eso está sucediendo, por acá dice que se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su que. Tal vez comió además en el banquete de Esther. O tal vez algo no le cayó bien en la cena, pero el punto es que no puede dormir y entonces para tratar de conciliar el sueño, pide que traigan el libro de las memorias y crónicas del reino. ¿Estos qué eran? Bueno, eran expedientes gubernamentales llenos de información aburridísima que él esperaba que cuando lo escuchara le hiciera de nuevo, dormir. Ahora, este dato puede sonar curioso, este dato puede sonar gracioso, incluso hasta fuera del lugar. Pero amigos, esto no tiene nada de coincidencia. Dios está, Dios está detrás de cada una de las cosas que pasan en Israel, Persia o en cualquier lugar del mundo. Todo lo que está pasando en la guerra ahorita que leemos de, de Rusia y Ucrania, todo lo que pasa en nuestro país con las elecciones, revocación de mandato, todo lo que pasa en tu colonia, todo lo que pasa en tu casa... Dios no nada más lo sabe, sino que lo controla. Nada sale de su control. De eso se trata este libro, el libro de Esther. De que puedas ver que Dios siempre protege a sus ciudadanos y que Dios va a ocupar cualquier manera como una vía para que su voluntad se cumpla. A ver, eh, déjame preguntarte esto, a ver si alguien se acuerda. ¿Cómo rescató Dios a los judíos de Egipto hace cientos de años, antes de este evento? ¿Mandó Dios plagas que cayeran sobre Egipto, sí o no? ¿Las plagas cayeron sobre Israel? No. ¿Mandó Dios a que el mar se partiera en dos para que pudiesen pasar sobre tierra seca? Sí. ¿Los guió Dios a través de una gran nube durante el día y una gran columna de fuego durante noche en el desierto? Pero en esta ocasión que estamos aprendiendo, va a rescatar Dios a este Israel... Que está destinado a morir en unos meses, claro que sí. El edicto, sin embargo, ya está firmado, está agendado, está listo. La pregunta es, ¿cómo los va a rescatar Dios ahora? ¿Va a mandar plagas también a Persia? ¿Va a abrir el mar y océanos otra vez? No. La respuesta es que en esta ocasión Dios los va a rescatar a través de su providencia. A través de cosas triviales, a través de ocupar la tristeza de este mundo para convertirla en gozo. Amigos, Dios tomó la orfandad de Esther, la perversión de Azuero, la conquista de los persas sobre Israel, la falta de prudencia o bien falta de tacto, de mardoqueo al, eh, al no arrodillarse frente a, Azuer, a frente a Amán, a eh, la falta de comida, eh, la sobra de comida que comió ese día Asuero o bien el insomnio que tenía Azuero. Dios lo va a ocupar todo para que sus hijos sean rescatados de la muerte inminente amigos véanlo dios está totalmente inmerso en nuestro día a día en las cosas que consideramos grandes pero también en las que erróneamente llamamos pequeñas dios está envuelto en nuestro día a día desde cómo te habla tu jefe hasta cuánto te pagan cómo te han hecho injusticias la muerte de tu ser querido la manera en la que tu maestra o la maestra trata a tu hijo, el que no puedes quedarte en la universidad que has aplicado y cuando hay mucho tráfico no puedes sanarte de cierta enfermedad, Dios ocupa y permite cada una de esas cosas en tu vida. Dios no te ha olvidado, Dios no te ha abandonado, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, le importas a Dios y le importas mucho. El problema es que nosotros medimos el amor de Dios a nuestra conveniencia. Pero no podemos medir el amor de Dios con esos instrumentos, es más, nunca podríamos medir el amor de Dios. Pero muchas veces queremos hacerlo, queremos decidir nosotros si Dios nos está bendiciendo. Nosotros vamos a dictar el veredicto de si Dios nos está amando. Y lo medimos al ver cómo andamos de salud, cómo estás ahorita, no, Dios me está bendiciendo mucho, estoy muy bien de salud. ¿Cómo estás enfermo, ah, Dios, no muy mal. ¿Cómo estamos de dinero? Estamos bien, gracias a Dios. Cuando estamos mal, ahí sí nos gracias a Dios, ¿verdad? Decimos, ¿no es que, ¿por qué Dios hace esto? ¿Cómo estamos en la familia? ¿Cómo estamos en las pruebas? Así medimos nuestro amor, el amor de Dios hacia nosotros. Pero la Escritura es clarísima. La vida del creyente no estará libre de conflictos, pero sí estará llena de su presencia en medio de los conflictos. Él no te manda solo, ni te manda sola a atravesar tu próxima prueba. Él va contigo. Eso es lo asombroso. Jesús nos lo prometió así en Juan 16, 20, al 22 de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se va a alegrar y así parece a veces, ¿no es cierto? Que todos están felices y mi jefe está feliz y muchísimo dinero y a mí no me pagan nada. Pero dice el Señor Jesucristo, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza es una promesa, dice, se va a convertir en gozo. La mujer, por ejemplo, cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz a su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También así ustedes tienen tristeza en este momento, pero les voy a volver a ver y se gozará vuestro corazón y esta vez el gozo será inamovible. Nadie se los va a quitar. ¿Puedes ver la claridad con la que Jesús nos habla? Es un hecho. No una pregunta, es un hecho de que vamos a tener aflicción y dolor en este mundo Pero también es un hecho de que nuestro dolor no es permanente Amigos, las lágrimas se van a secar con el aliento de vida de Dios Tu llorar va a ser apagado con las manos suaves del Rey Tu dolor será ahogado por su gozo Tu tristeza va a ser convertida en alegría Y tus aflicciones darán a luz paz y tranquilidad Y Dios ocupa cualquier medio posible para protegerte y cuidarte Dios ocupa todas las cosas que están a nuestro alrededor para que su voluntad se cumpla ¿Y cuál es su voluntad suprema? Si no te lo has memorizado Te lo pongo una vez más Para que te lo memorices La voluntad de Dios Es instalar su reino en la tierra Y por lo tanto Rescatar a sus ciudadanos de muerte Amigos, esta es la voluntad de Dios Para tu vida Pasarte de muerte a vida De oscuridad a luz De noche a día La voluntad de Dios para tu vida es hacerte ciudadano y ciudadana de su reino. ¿Por qué habríamos de decir entonces, creo que Dios no me ama porque no me suben el sueldo? Creo que no le importa a Dios porque no me he casado todavía. Creo que Dios no me ama porque estoy atravesando esta prueba y si Dios me amara no me permitiría pasar por aquí, amigo. Ya no hagas eso, decir y pensar tales cosas son un insulto a la soberanía de Dios. ¿A qué hora sales de tu casa a trabajar? ¿En cuál pecero te subes? ¿O cuántos altos vas a pasar en tu trayecto al trabajo? Todo es parte de la providencia de Dios. Piensa por un minuto. ¿Cómo llegaste a conocer de Dios? ¿Qué no fue acaso por la providencia de Dios? Una larga lista de aparentes casualidades. No, pues que mi tía era creyente. No, pues que mi primo se casó con un pastor. Alguien invitó a alguien más y ese alguien invitó a mí. O alguien me mandó un enlace yo tenía preguntas de Dios y casualmente al yo tener preguntas de Dios conocí que mi compañera de trabajo, mi vecino era cristiano y me invitó a su iglesia o me abrió la Biblia. Yo nací en la Ciudad de México. Rebeca, mi esposa, nació en Connecticut, en los Estados Unidos. Yo estudié toda mi vida en escuelas públicas en la Ciudad de México. Rebeca estudió toda su vida en escuelas cristianas en los Estados Unidos. Ella no hablaba español, yo no hablaba inglés, pero casualmente a Rebeca le gustaba la cultura hispana desde joven, y a mí la, me gustaba la cultura americana. Cuando yo estaba aquí en México me gustaba el inglés, lo comencé a estudiar desde joven. Rebeca quería estudiar en una universidad que se llamaba Bob Jones y yo quería irme a Canadá a estudiar. O sea, nuestras vidas no pudiesen haber estado más separadas, pero pequeños accidentes, trivialidades, cambios, cancelaciones, Hicieron que los dos hayamos terminado en la misma escuela, en el mismo estado, en el mismo país, y que de 5 mil estudiantes que éramos allí, hayamos tenido amigos en común que nos presentaron y cuando Rebeca me conoció se fue para atrás. ¿no? <risa> Dijo, este es el Brad Pitt de la versión mexicana, ¿no? Y ya, ¿cómo solemos concluir estas historias? ¿Qué decimos? Lo demás es que historia, pero no. Lo demás no es historia, todo es parte de la providencia de Dios en nuestras vidas. Lo bueno y también lo malo. Y viéndolo en retrospectiva, yo no puedo pensar que la providencia de Dios permitió que Rebeca y yo nos hayamos conocido para que yo fuese feliz con una gran esposa. Si fuese así, Dios nada más sería un cupido, un angelito que nos da buenas cosas. No, Dios no hizo todo eso en mi vida para mí, sino para Él. Ahora veo que Dios nos puso a Rebeca y a mí en nuestro camino para venir a la Ciudad de México y pasar cada domingo que Dios me dé predicando del reino de Dios, que el rey reina y que México no le pertenece a un partido político, sino al Dios Jesús. Amigos, la providencia de Dios no se trata de yo, se trata de Él. Y claro que estar en su providencia me trae felicidad. Claro que seguir su voluntad produce paz y tranquilidad y gozo genuino. Pero el libro de Esther no se trata de, miren la chica que sufrió mucho y cómo terminó, que todo le, le salió bien al final y Dios le dio muchas cosas. El libro de Esther, en cambio, nos está gritando y nos está dice, diciendo, vean que nada va a detener el plan de Dios de instalar su reino en la tierra, con que Amán quería aniquilar a los judíos, con que Azuero quería prevaricar sexualmente con, con Esther, con que Satanás estaba detrás de todo esto para ser un obstáculo al plan divino de Dios. Pues, ¿qué crees? Que Dios va a ocupar incluso el insomnio del rey Azuero para que su voluntad de rescatar a su pueblo se cumpla. Vean el resto de la historia. Este pobre rey no puede dormir y sus pobres sirvientes los van a despertar y les dicen, oye, que quieren que vayan a arrullar al rey y que les lean eh, de algo. Y vean a, a estos sirvientes, toman de manera casual un libro en particular y lo abren en una página en particular y vean qué incidente leen. Vean que en el reino de Dios la suerte no existe, pero la providencia de Dios sí. Vean versículo 2, dice, Entonces hallaron escrito... Que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, los eunucos del rey y de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Qué gran casualidad, ¿no? Que lo que leyeron fue lo que Mardoqueo había hecho por Azuero. Amigos, esto no es coincidencia, esto es Dios. Recuerden que cuando Mardoqueo, mucha atención con esto, cuando Mardoqueo salvó al rey al explicar de este complot, nadie hizo nada por Mardoqueo por recompensarlo, todo lo contrario, se mantuvo total silencio, lo único que decidieron hacer fue escribirlo en este libro, guardarlo, archivarlo y olvidarlo para siempre, o por lo menos eso pensaron. Y entonces el rey se ha tratado de dormir y dice, a ver, espérense, ¿qué me están diciendo? En versículo 3, y dijo el rey, oigan, a ver, ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto?, y entonces le respondieron los servidores del rey y sus oficiales: Pues señor, no estamos aquí buscando, y, y no, 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 no hay nada, no se hizo nada con él. Le leen entonces a Mardoqueo, que Mardoqueo le salvó la vida, y el rey pregunta, ¿se le pagó de alguna manera? Y la gente le dice, no, pero mucha atención aquí, amigos, desde la perspectiva de Mardoqueo, ¿cuánto le hubiera encantado a Mardoqueo haber sido premiado en ese entonces? Le hubiera encantado a Mardoqueo que el rey lo hubiese reconocido en ese momento cuando sucedió todo eso. Pero si el rey no lo hizo en ese entonces, desde la perspectiva de Mardoqueo es injusticia, maldad, nadie me respeta, nadie me... Pero desde la perspectiva de Dios es porque Dios así lo permitió. Lo más probable es que si Mardoqueo hubiese recibido un premio en ese entonces, el caso hubiese quedado ahí cerrado, el rey hubiera preguntado qué, es el, qué distinción y ellos hubieran dicho ah, pues se le dio dinero, se le dio casa, se le hizo algo y el rey hubiera dicho, ok, síganme leyendo no pasa nada el caso hubiese quedado ahí no se le debía nada, pero ahora en este momento vemos que lo mejor que le pudo haber pasado a Mardoqueo fue no haber sido recompensado de ninguna manera en ese entonces aun cuando en ese entonces él pensaba que era lo peor que le estaba pasando ves la providencia de Dios Ahora, Mardoqueo no tiene idea que el rey está escuchando esto. Él se fue a dormir todavía triste, pensando, otro día más, y nadie me reconoció, y nadie le importa, y nadie me ama. Mi acto pasó desapercibido. Es muy importante lo que estoy por decir. Mardoqueo se fue a dormir pensando, nadie de aquí me está recompensando todavía. Un día más, sin recibir recompensa alguna de nadie de estas personas. ¿Pero qué nos dice Pablo en 1 Corintios 10.31? Si comen o beben o cualquier cosa que hagan, háganlo no por la recompensa que podrían recibir de las personas o por el halago que podrían recibir de ellos, sino háganlo ¿para qué? Por eso siempre decimos, todas las veces en nuestras vidas, la pregunta siempre es ¿cómo puedo glorificar a Dios en comer o beber? O cualquier otra cosa. Nosotros no vivimos, no actuamos para dar la gloria a los hombres ni para recibir la gloria de ellos. No esperes, amigo. De tu jefe, lo que solamente Dios te puede dar. No esperes de tu pareja, lo que solamente Dios te puede ofrecer. No esperes del dinero, o carros, o ropa, o música, o empresas, o negocios. Lo que exclusivamente Dios te puede dar. Nosotros expandimos el reino en la tierra. Es una frase que ocupamos mucho y a veces podemos preguntar, ¿qué quiere decir eso de expandir el reino de Dios? Te voy a decir, la manera en que, la, en que expandimos el reino de Dios en la tierra es cuando te das cuenta de que no trabajas para tu jefe, pero te trabajas para Dios. Y eso es, una, eso es un gran cambio mental. Expandimos el reino de Dios cuando te das cuenta que, que eres un ciudadano del reino de Dios Y que cuando alguien se te cruza en periférico tú no le vas a gritar Y a decir obscenidades porque quieres dar la gloria a Dios a través de ese evento Nosotros expandimos el reino de Dios Cuando te das cuenta que no te pagan lo que mereces pero que no vas a enojarte cuando te das cuenta de que hay favoritismo con todos, excepto contigo. Pero tú le das la gloria a Dios y a nadie más. Es más, ni siquiera buscas tu propia gloria. Amigos, la providencia de Dios es buena. Y si le das todo lo que tienes a tu negocio, tu esfuerzo, tu atención, tu... que sepas que tu negocio no te dará nada en comparación a lo que Dios ofrece a aquellos que... Como prioridad buscan darle la gloria a Dios. Al contrario. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las riquezas? Eh, vimos la semana antepasada, ¿no? Como eh, a, a, eh, Amán decía, tengo casas y tengo carros y tengo vacaciones y nada de eso me sirve. Decíamos, no, pues a mí pásame uno de tus carros. Claro que a mí me va a servir. Pero ¿qué dice Eclesiastés acerca de las riquezas? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Amigos, nosotros trabajamos para Dios porque solo Dios nos dará nuestra recompensa. Nadie más. Si eres estudiante, ama de casa, mecánico, doctor, lo que sea. Cuidado en pensar que tu trabajo o tu estudio o posición es tu recompensa. Y es lo que Mardoqueo va a aprender. Que la recompensa por la que tanto se afanó todos estos años, no vendría nunca, iba a venir del rey asuero, sino que vendría del rey Dios. En segundo lugar, vean conmigo por favor, el visitante del rey. Porque en lo que el rey está sin poder dormir y él está preguntando y todo esto, vean lo que está por suceder. Número 2, el visitante del rey. Capítulo, versículo cuatro. Entonces dijo el rey, oigan, ¿quién anda en el patio?, y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. De nuevo, en lo que el rey está tratando de conciliar el sueño, él diga, oigan, dígame cosas aburridas, por favor, porque ya quiero dormir. Amán está afuera tratando de hablar con el rey y noten la obsesión de Amán su enojo lo ha poseído porque no puede esperar al amanecer para hablar con el rey. Tiene que hablar con el rey ahora mismo y quiere convencerlo de colgar a Mardoqueo en la horca ya mismo. Y en lugar de esperar hasta el día 13 del mes 12, que era cuando todos los judíos iban a morir, incluyendo Mardoqueo, él dice, yo quiero ir a que maten a Mardoqueo hoy. Entonces el rey pregunta, oigan, ¿quién está allá afuera? ¿Qué le contestan? ¿Qué más sucede? Bien conmigo, versículo 5. Y los servidores del rey le respondieron, He aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, Ah, pues, díganle que pase. Entonces entró pues Amán y el rey le dijo, ¿Qué se hará, Amán, al hombre cuya honra desea el rey? Amán era su fiel colaborador, de hecho, hace unas semanas leímos que el rey Azuero lo había elevado a una, una posición de honra, de autoridad, entonces, cuando su fiel consejero y amigo entra a verlo, el rey está feliz, dice, ándale, justo al que necesitaba. Te quiero hacer una consulta respecto a un asunto, Amán. Y, y Amán le dice, señor, aquí estoy para servirle, que necesita? El rey le dice, mira, tengo una persona que le debo algo, me siento en deuda, no se ha hecho nada por esa persona... Y entonces la pregunta es, oye Amán, ¿qué se va a hacer al hombre cuya honra desea el rey? El problema es que el rey omite que estaba hablando de Mardoqueo. Y como el rey fue ambiguo en su pregunta, entonces vean lo que pensó Amán, versículo 6. Ah, y por cierto, usted no está en la pantalla porque no me lo pusieron, pero ustedes lo tienen en sus Biblias. Entró entonces pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo, Amán en su corazón... ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? El corazón arrogante y egocéntrico de Amán lo traiciona. Para Amán no había nadie más importante que él mismo. Su corazón estaba embriagado de sí mismo. Amigos, ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Por naturaleza, nosotros somos egocéntricos. Y pensamos que somos el centro del mundo que nuestra felicidad, que nuestras alegrías, que nuestras metas son lo más importante. Y qué nos dice la escritura acerca de ese sentimiento? Vean conmigo Filipenses 4, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o oh, vanagloria, antes bien con qué? Con humildad, no mirando estimando a cada, a uno de los eh, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la manera de vivir de los ciudadanos del reino de Dios. Somos humildes, pensamos menos de nosotros y más de otros, pero no, no solemos hacer eso, ¿verdad? Amigo, Amiga que estás aquí esta mañana, tú no eres el centro del mundo. Tus problemas no son ni los únicos ni los más grandes. Dejemos de pensar en nuestras vidas como si fueran lo más importante. Uno de mis musicales favoritos y de toda nuestra familia, por cierto, es Los Miserables. Y desde pequeña, Nataña, tenemos videos, tenía dos años y apenas si sí podía hablar, pero ya podía cantar grandes porciones de, la, de, los, de las canciones de Los Miserables y Sebastián eh, le encanta también. Pero hay una parte del musical donde Marius, y no sé si ustedes han visto esa, esa película o ese musical o leído el libro, pero Marius es un joven luchador por la revolución francesa y se enamora de una joven llamada Cosette. Y entre estar enamorado de Cosette e irse con ella, o luchar por la revolución francesa y dar su vida a, a, a la guerra, Mario se encuentra dividido. Y me encanta esta línea porque el líder de estos jóvenes en Yolras, un revolucionario, un líder, le dice a Mario estas palabras, Mario, eres algo infantil, no le hagas caso a tu visión, te apartará de lo real a quien le importa tu interior, hay un destino superior y nada somos al final. Me encanta esa lidia porque me recuerda a nuestro llamado No somos nada, Dios es todo Es irrelevante si alguien me lastimó, me ofendió, me traicionó No voy a guardar rencor, molestia, amargura, enojo, resentimiento Porque nada somos al final, somos comprados por el Rey Y solo Él se merece nuestra devoción, Él es mi destino superior Pero eso no es lo que Amán pensaba de sí mismo, todo lo contrario Él se creía el centro del mundo y por lo tanto, cuando el rey le pregunta, ¿cómo podríamos premiar a alguien? Amán, ¿qué se te ocurre que podríamos darle a alguien a quien quisiéramos premiar? Amar, Amán piensa que están hablando de sí mismo y vean lo que responde entonces, versículo 7. Y respondió Amán al rey, ah, bueno, señor, al, al varón cuya honra decía el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, el mismo que usted trae puesto, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona, es como que es el rey. Quería su vestimenta y su corona y su caballo. Y den el vestido y el caballo, hermanos, de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en, la, en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así, dice, es mi humilde opinión. Amán, de lo que yo creo se debería hacer con alguien a quien usted quiera honrar. ¡Qué increíble! Esto que está listando aquí Amán no es algo que quería para alguna persona. Esto es lo que él quería para sí mismo. Esto es lo que él soñaba, lo deseaba, era su más profunda meta. Ser grande, ser rico, ser poderoso, miembro de la élite persa, segundo del rey, respetado y temido por todos. Pero te puedo decir una cosa, ese es el deseo de todo ser humano. Entonces, estudiar no está mal. Ser mediocre es algo incorrecto. Estudiar no es incorrecto. Abrir tu negocio no es incorrecto. Tener una empresa, ahorrar, invertir, ser el mejor de la escuela no es malo. Pero si lo, si lo que quieres detrás de todo eso es avance personal, gloria individual, reconocimiento, halagos, eso sí está mal. Eso no es de Ciudadanos del Reino de Dios. Bien, ahí tenemos el visitante del rey. Finalmente, vean conmigo. Con esto cerramos la ironía en el reino. Número tres, la ironía en el reino. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y Amán estaba feliz. No, y dijo, no, ya, me desperté con el pie derecho. Y hazlo así, ¿qué dice? Con el, ¿quién? Judío Mardoqueo. Judío Mardoqueo. Si no le dio un ataque al corazón en ese momento, no sé por qué. Dios lo permitió. Que lo hagas así con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que has dicho. Wow, Amigos, en el reino de Dios no existe la suerte, pero la providencia de Dios sí. No hay de otra. Esto es la providencia de Dios. Es su amor, es su cuidado, su deseo imparable de instalar su reino en la tierra. Y otra vez, no se vayan con la finta. Aquí el punto de la historia no es que a los que se portan mal, malas cosas les van a pasar. Aquí el punto de la historia es que Dios sabía los planes que Amán traería consigo, que querría destruir a los judíos y por lo tanto como Dios sabía eso, Dios levanta a Mardoqueo, Dios levanta a Esther para rescatar a los judíos y que si los judíos eran rescatados el Mesías pueda llegar a la tierra. Y a pesar de que Mardoqueo solito se metió en problemas al no arrodillarse delante de Amán y metió nada más a él, a todo el pueblo judío. Y a pesar de que Esther nunca dijo su nacionalidad, probablemente por miedo o por vergüenza. Y a pesar de todos los factores humanos, nada detuvo el plan de Dios. Y como lo estamos viendo aquí, incluso todo se voltea para el bien de sus hijos. Pero otra vez, se los dije anteriormente y se los vuelvo a repetir. A veces leemos estos textos y tratamos de encontrarnos a nosotros mismos y tú dices, wow, así va a ser mi suegra un día conmigo, ¿verdad? Ah, mi jefe, un día va a estar ahí, se va a acordar de cómo me trató a mí cuando yo estaba. Pero amigos, la Biblia no es una fábula para que encontremos la moraleja. La Biblia, estamos leyendo esta historia y tenemos que recordar que la Biblia es la historia de que Dios nos está contando acerca de él y acerca de su reino y el hecho de que Mardoqueo haya sido honrado de esta manera nos demuestra que Dios está dispuesto a hacer todo para que su pueblo no desaparezca de la faz de la tierra porque si su pueblo desaparecía de la faz de la tierra el Mesías no podría llegar. Nos demuestra, cuando leemos este texto, nos demuestra que Dios protege a sus hijos aun cuando no merezcan protegerse. El que Amán tenga que honrar Amardoqueo de esta forma, a la persona que más odiaba sobre esta tierra, quiere decir, cuando lees ese texto, lejos de pensar, así ah, me va a pasar a mí, o ojalá que un día me suceda esto, lejos de pensar esto, cuando tú lees esto, tienes que entender, Dios gana, Satanás pierde. Los enemigos de Dios no ganan. Quiere decir que de Dios nadie se burla. Quiere decir que los planes satánicos de destrucción que había diseñado Satanás a través de Amán, Dios los tomó y los convirtió en planes de victoria para su reino. Ya versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo. ¿Y qué dice las siguientes palabras? Y vistió a Mardoqueo. ¿Te puedes imaginar esa escena? Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. Yo creo que en ese momento Amán, como la frase que tenemos en México, ¿no? Yo y mi bocota estaba diciendo lo llevó por caballo en la plaza de la ciudad e hizo pregunar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Amigos, el que Mardoqueo haya salido por las calles vestido de esta manera, no es para que nosotros deseemos que nos pase lo mismo. De nuevo, la historia de la Biblia es la historia del reino de Dios, no de tu reino. ¿Cómo vamos a leer esta historia y decir, ah, esto quiere decir que yo, que mi familia, que mi trabajo? No es nuestra historia, es la historia de Dios y de su reino. En esta historia Mardoqueo no es el que gana. ¿Cómo va a ser el que gana si estaba por morir a la siguiente mañana y él ni sabía que la horca ya estaba lista? Él no es el héroe de esta historia. En esta historia Mardoqueo no es quien gana, Dios es el que gana. Mardoqueo es el que es rescatado y socorrido y ayudado, por lo tanto Mardoqueo no es el héroe de la historia, Dios es el rescate de Mardoqueo, de Esther, de los judíos y de ti y de mí. Y si estás aquí esta mañana y no eres salvo o salva, Dios te quiere rescatar a ti también. El Evangelio es las buenas noticias de que Dios ha venido en Jesús a instalar su reino y te quiere en su reino. Es más, insiste que seas parte de su reino. Así que amigo amiga que estás aquí, no es coincidencia que estés sentado aquí con nosotros esta mañana o que estés escuchando este mensaje o que nos hayas visitado. Nada pasa por casualidad. En el reino de Dios las casualidades no existen. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio del Rey. ¿Qué sucede con Amán después de que tuvo que honrar a su enemigo de esta manera? Vean conmigo versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Él regresó a su trabajo porque ahí trabajaba él y todavía hasta yo creo que le decía a Amán y no me voy a arrodillar todavía. ¿eh? Y Amán entonces se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Y contó luego a Amán a, a seres... Su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces se dijeron sus sabios. Mucha atención con este versículo. Y seres su mujer. Si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quienes, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Esta frase cómo me impactó cuando estaba estudiando este versículo. No lo vencerás, sino por cierto caerás delante. Amán regresa a casa triste, deprimido, enojado Pasó toda la mañana honrando a Mardoqueo por las calles Está derrotado en todos los sentidos Su esposa le dice palabras súper interesantes Hey, si Mardoqueo es de los judíos Yo no sabía que era de los judíos, dice su esposa Pero si me estás diciendo que es de los judíos Entonces no vas a vencer, vas a caer Estas palabras me emocionan mucho porque tenía toda la razón ella tiene un augurio, tiene un presentimiento, no nos dice el texto cómo, algunos teólogos piensan que es por Daniel, que vivió en Persia o en Babilonia, y que él, él había dado grandes profecías acerca de los reinos que habrían de venir, y que habría un reino que no tendría fin. Daniel dio esa profecía, y tal vez, no sabemos, el texto no nos dice, pero el punto es que ella, por alguna razón, dice, hey, si es de los judíos, ese pueblo es un pueblo especial, no lo vas a vencer. Y es así, ¿no es cierto?, Israel es el pueblo especial de Dios, es la sede del reino de Dios. Claro que nadie iba a vencerlos a ellos, pero ¿sabes algo? Ahora nosotros los creyentes somos también parte de Israel. Dios nos ha injertado a Israel y por lo tanto nos hace parte del reino de Dios. Ahora nosotros la iglesia somos la expresión del reino de Dios en la tierra. Ya no Israel, les he compartido anteriormente, yo he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén. Esa Jerusalén no es la sede del reino de Dios ya más. Es Israel que está en el mapa en este momento, no es la sede del reino de Dios ya más. Vendrá un momento en que recuperarán su sede. El Señor Jesucristo mismo reinará mil años desde Jerusalén. Pero en este momento nos dice Pablo, ustedes, la iglesia, son más que vencedores en Cristo. Vean conmigo, versículo 837 de Romanos. Antes, en todas estas cosas, nosotros, los hijos de Dios, los rescatados de él, somos más que qué. No es lo que no seres, le dijo a su esposa, Él es vencedor, tú no vas a lograr vencer sobre de Él. Y todos los que estamos en Cristo, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados o potestades, presente por venir alto o profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos, Mardoqueo no iba a caer, nosotros tampoco lo haremos. No por nosotros, sino porque Cristo es en nosotros. Y finalmente, en lo que la esposa le está diciendo estas palabras, y Amán está triste y está diciendo no, y la esposa le dice no, y aparte si son de judíos no vas a lograr nada. En ese momento toca alguien a la puerta vean conmigo versículo 14. Aún estaban hablando ellos con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que éste le había dispuesto, era el segundo banquete que le había dicho que quería preparar. Y la próxima semana vamos a ver qué pasa con Amán en este segundo banquete. Pero por ahora te digo, Dios es un buen rey. ¿Cuál es la ironía en esta historia? Porque se llama así la clase de ironía en el reino. ¿Cuál es la ironía en esta historia? La ironía es que Amán queriendo hacer mal al reino de Dios. Terminó exaltando al ciudadano del reino de Dios. Pero te puedo dar otra ironía que veo o que puedo ver en nuestras propias vidas que nosotros siendo ciudadanos del reino de Dios siendo tan amados por este gran rey por alguna obscura razón quisiéramos regresar a vivir como ciudadanos del reino de Satanás. Eso sí sería una grandísima ironía. Así que iglesia, ánimo. No decaigas en tu vida cristiana. Siga a este rey que con tanta fidelidad Hizo todo lo que estuvo a su alcance para rescatar a Mardoqueo, para rescatar a Esther, para rescatar a los judíos y que el Señor Jesucristo pudiese llegar a través de esta nación para finalmente rescatarte a ti.